0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Jetzt, wo der Podcast entstanden liegt, Dussen bei uns in Zürich der erste Schnee. Wahrscheinlich er wieder in den nächsten Stunden oder Tag, aber die Zeichen sind da, der Schnee und der Winter kommen. Es ist schließlich auch November, November 2017 begrüßt sich zum Schweizer Geocaching Podcast. Eine Zeit, wo es kühlen wird, vielleicht auch ein bisschen weniger, einem anmacht zum Geocachen. Darum auch ein Zeit zum zurückschauen an die sonnigen, warmen Zeiten und ich erzähle euch noch kurze Ferienerinnerungen aus dem Herbst und wo es mit Geocachen zu tun hat. Ich erzähle vom Geocachen in einem anderen Land und warum es um den Kreml recht schwierig ist oder fast unmöglich zum Geocachen. Und dann noch ein paar Cash-Tipps, jetzt auch für den Winter oder sonstige Zeiten, wenn man wieder Lust hat, trotzdem herauszugehen. Viel Spass beim Zuhören! In der Herbstferien bin ich und meine Familie in Spanien, der Costa Brava, von Barcelona. Und wir haben uns dort noch ein bisschen sonnige Zeiten gegönnt. Die erste Zeit waren wir so in einer Art Ressort, gewesen, mit anderen Familien zusammen, wo wir gemeinsam in Ferien sind. Und es war wirklich schön, gewesen, schön warm, eine schöne Lage. Aber ich bin nicht so der ressort -Type. Irgendwie habe ich dann keine Lust mehr, nur immer am Strand zu und an diesen schönen Strandrestaurant und kleine Spaziergang machen mich jetzt dann nämlich ein bisschen weiter weg. Die ersten paar Tage ist es noch gut gegangen. Ich habe jeden Tag einen Cash in der Nähe, wo ich bin go suchen. Nicht spek spektakulär, einen Aussichtspunkt, einen schönen Ecken oder sonst etwas, aber nichts ausgewöhnliches. Aber ein Cash hat mich schon angesprungen. Die Hei, wo ich mich vorbereitet habe, wo auch relativ viel hatte. Und das war in einer Höhle, und zwar eine Höhle, die nur vom Wasser her zugänglich ist. Er hat geschrieben, der Owner, dass man entweder muss schwimmen oder mit einem Boot dorthin muss gehen. Vom Land her ist kein Zugang möglich. Ja, und so bin ich in die Nähe gegangen von Höhle, so gut es gegangen ist, so an den Küsten entlang, so ein bisschen über Klippen hineingelaufen, ein bisschen mit dem GPS, aber genau gesehen, wo die Höhle ist, hat man nicht, also scheinbar hat man die nur Gesehen, man wirklich vom Meer her kommt. Ich habe ein bisschen überlegt. Zuerst habe ich mir überlegt, ja, obwohl die Wassertemperatur nicht ganz Meme besprach, für den Cash würde ich dir vielleicht, hm, geschätzt, 80, 70, 80 Meter noch schwimmen durchs Meer durch. Aber wo am ersten Tag ein Mitreisende von Quallen erwischt worden ist und recht einen heftigen Nesselbiss, wenn man dem, will so sagen, bekommen hat, habe ich dann gedacht, hm, vielleicht doch nicht so schlau. Die Einheimische haben gesagt, ja, wenn es jetzt so ein stürmt und, und wallet und so weiter, dann spült es eben auch die inner als rauf. Sie haben zuständig wenig oder nicht so viel Quallen, aber jetzt eben so auf den Herbst hin, wenn es stürmt und windet, dann kann es es eben auch geben. Also habe ich den fast t 5 Cash äh, streichen, die Option schwimmen. Ich habe noch ein bisschen rumgeschaut wo man da ein Boot haben könnte und bei uns hat es Pedalo gehabt. Ich habe dann nicht, gewusst, ob man um die Klippe, die zwischen uns und dem Cash klagen ist, ob man da drum fahren darf und so weiter. Wo ich dann aber am Morgen einmal gesehen habe, ein paar zustige Touristen in die Richtung zu trampen und es sich auch bereut hat, habe ich relativ kurzfristig am Morgen gesagt, ich gehe dann dort mit meiner Frau zu dem Cash und wer sonst noch das mitkommen. das haben sich dann doch noch ein paar Spontan entschieden, um da den kleinen Ausflug machen, und so haben wir zwei Pedaloge gemietet und sind dort rausgefahren. Tatsächlich, der Cache mit dem GPS hat man ihn gut gefunden. Kurz vor der Höhle hat man den eigentlich Eingang gesehen, und der war gerade etwas so gross, gewesen, dass man mit dem, ähm, Pedaloge gut gut können konnte. Von der Höhe her war das nicht das Problem, gewesen. und am Schluss sind wir das zweite, zwei, Pedalo hintereinander in die Höhle gefahren und innen hat sie sich dann ein aufgeweitet und man hat dort können, so an einen kleinen Kiste an der in der Höhle war, war können anlegen. Ich bin dann ausgestiegen mit ein paar anderen, wir sind die 20 Meter hinterher, wo die Höhle noch hintergegangen ist und haben dann den Cash dort ziemlich abenteuerlich gefunden. Für mich ein tolles Erlebnis, ich wäre sonst nie dorthin gekommen und auch sonst ist die Höhle scheinbar nicht so bekannt. Das hat natürlich meinen Mitfahrenden, wenn ich den will sagen, Mitreisenden, Mitpedalo-Bekannten ähm, sehr gut gefallen. So als Einfachding und etwas Außergewöhnliches. Und wir sind dann wieder zurück und nach einer knappen Stündli sind wir bereits wieder am, am Strand in dem wir Poolbar oder wie man denn will sagen, Strandrestaurant gesessen und haben dort einen Kaffee genossen und Glasse Das Lustige ist ich bin natürlich stolz, gewesen. ich habe dort meinen Cash gefunden, wirklich etwas Gutes, ich habe da kleine Perle gefunden und das hat sich dann ein bisschen anfangen, um Nämlich die einen sind so begeistert gewesen, die das dann am Abend, bim Znacht Nacht und so weiter gesagt haben, dass andere am anderen Tag zu mir gekommen sind und mich gefragt, ja, wo dann die Höhle genau sei und wie man dorthin kommt und so weiter. Und haben dann so nicht gefragt, ob ich nochmal dorthin käme. Ich hatte dann aber andere Planke, ich habe noch andere Caches in der Gegend gereizt und ich hatte dann auch nicht einmal an den gleichen Ort hinfahren, aber ich habe dann gesagt, ja, ich könnte jetzt schon mein GPS haben. Also so bin ich so ein bisschen quasi plötzlich im Mittelpunkt gestanden, als der, der spannende spannenden Ort in der Gegend kam. Während der Woche habe ich dann noch einen anderen Cash gemacht, kleine... Bergtouren will sagen, wobei dort der Costa Brava die Berge sind nicht so hoch, sind ein paar hundert Meter. Aber es hat einen Tour gehabt, der mir auch gut gefallen hat, wo ich gesehen habe, wo man hätte auch können klettern mit einem alten Klettersteig, aber ich hatte die Ausrüstung nicht dabei gehabt. Und so sind wir sonst ein bisschen wandern. Und es war so ein Bergweg, gewesen, wo man sich teilweise so ein bisschen Seil, Ketten hat heben Und auch das hat recht für Abenteuer gesorgt. Und wiederum haben sich noch mehr Leute angeschlossen, wie sich es eben umgesprochen hat. Scheinbar, ja, der, der macht so ein komisches Hobby. Und wir haben da ganz toll Erlaubnis Das sind kleine Anekdoten aus meinen Ferien und für mich immer wieder verblüffend, wo man, auf, wo man auch hingeht. Äh, man findet Geocache, macht tolle Funde, und auch Begegnungen mit anderen Leuten, die das Geocache nicht so können. Der Link zu dem Cache, den ich besprochen habe und auch ein paar Föteli und Eindrücke findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Hallo. Hoi, Amadeo. Ja, guten Abend, Michael. Michael, du heisst als Geocacher Catbot und stammst ursprünglich aus Bern. Jetzt wohnst du aber weit entfernt in Moskau. Wie würde man jetzt guten Abend sagen auf Russisch? Dobri Medja. Gut, würde also. würd man hier so
1: sagen,
0: ja. Also Dobri Mecha, Michael. Wann und wie hat es dich nach Russland verschlagen?
1: Ja, das ist äh, Mitte 2060, also, letztes Jahr, Mitte, also im juli ungefähr letztes Jahr, bin ich auf Moskau gekommen, bin ich da versetzt worden und äh, wie das halt so ist, bei vielen Expats ist der Beruf gewesen, der mich nicht gebracht hat. Ich hatte einfach einen Beruf, den ich so alle drei bis vier Jahre, werde in mir immer mit versetzt und dann bin ich eben auf Moskau gekommen. Jetzt. Mhm. Da bin ich jetzt
0: Du bist wie ich 2002 zum Geocachen das heißt vor über 15 Jahren. Ja. Wie bist du da zum, zum Geocachen gekommen? 2002 war ja die Zeit, wo man es eigentlich noch nicht so kennt, hat's zum Geocachen.
1: Ja, das stimmt, ja. Also ich bin eigentlich mehr ein zufällig dazu gekommen. Ich war ja schon ein Technik-Nerd. habe mich noch viel Navigation mit Karte und Kompass interessiert. Ich habe immer so ein auf das GPS-System äh, geschildert, das war mir aber einfach nie genau, genau genug. Gewesen. Ich meine, damals mit der Selective Availability, das war gut, gewesen, um, eine, um eine Oase der Wüste zu finden, aber für meine Anwendungen, wo ich eigentlich auch haben, so ein zum Wandern oder zum Dorf fahren hat es eigentlich nie funktioniert. Und dann ist plötzlich äh, die Selective Availability, der Switch ist umgelegt worden und dann habe ich gedacht, ja, das langsam wird das System für mich ein interessant und haben wir einfach mal das ein, ein GPS Gerät, das also Garmin GPS 12, habe ich gekauft und habe angefangen, dass so ein bisschen meine zu dokumentieren. Mhm. Und äh, wie das halt damals so war, ist, das Ganze ist relativ techniklastig gesehen. Wir da noch nicht so schönes System mit Karten und so. Mit so Karten müssen selber kalibrieren und dann ist man relativ äh, schnell mal in den einschlägigen Foren gelandet, wo man sich austauscht hat, und irgendwann mal ist dann plötzlich auf der Krone gesagt: Hey, lass mal, es gibt da so ein komisches Spiel, wo aus den USA da irgendwie kommt. Da muss man irgendwie so, also ich weiß auch nicht so genau, aber irgendwie muss man da so Plastikdosen äh, da im Wald suchen und so. Und dann habe ich das Spinnst du jetzt? Also, das ist doch, was, was soll denn das, wo man, muss eigentlich wenn mit dem GPS-Gerät plastik da, ach, das ist super, das muss man machen. Und Okay, also, haben wir das mal ein angeschaut, und denkt, ja, und warum nicht? Schau du das mal an. Und da hat es eigentlich relativ schnell ziemlich cool gefunden. Und hat dann, gerade als erstes, bevor ich irgendwie etwas suche, habe ich meinen eigenen Cash versteckt. Also, gerade mit, mit null Pfund, Da muss ich ein schmunzeln, welche Diskussionen man heutzutage führt, du musst mindestens und so und so viel Cash, gerade mit null Pfund habe ich meinen ersten Cash versteckt. Und, äh, lustigerweise, äh, der Cash ist immer noch aktiv. Nach 15 Jahren.
0: Kannst du mir noch sagen, welcher Cash das ist oder mir noch den Link schicken, dann du ihn sicher auf Podcast-Webseite.
1: Ja, also der Code ist äh, GC5993, heisst äh, Archäologische Ausgrabung, ist südlich äh, von München. Er äh, ist jetzt adoptiert worden von jemand anderem, wir leben dort ja nicht Wir haben das Titel an München gelebt und äh, der betreut den Cash und da bin ich schon ziemlich stolz drauf, dass der immer noch aktiv ist und gefunden wird und gesucht, also auch und gefunden wird. Ja,
0: gut, schön. Jetzt eben, du tust auch Geocache in Russland. Jetzt, wenn ich mir das überlege, Geocache in Russland, irgendwie scheinen mich die Medien schon ein bisschen geprägt zu haben. Und bei mir kommt nur schon allein beim Gedanken, irgendeinen speziellen Cache, so vielleicht einmal einen abgelegenen Ort zu suchen, in Russland ein komisches Gefühl auf. Wie ist das? Erzähl mir doch, wie sich das Geocache in Russland anfühlt und vielleicht auch der Unterschied zu Schweiz.
1: Ja, also das stimmt schon, also wenn man jetzt irgendwie äh, ein bisschen außerhalb von Moskau ist, dann äh, ist es doch, also, also gefühlt, ich jetzt nicht, aber ich habe ja schon, auch schon mal ein wundervolliges Gefühl gehabt. Ähm, ich habe mal, was ist es, im Sommer habe ich einen Cash gesucht, 50 Kilometer außerhalb von Moskau, das ist so ein, ein, ein Lost Place oder so also ein Pseudo-Lost Place gewesen. Bei den russischen Gebäuden weiss man nie so richtig, ist das jetzt mal bewohnt oder ist das wirklich ein Lost Place von der also wie sich die Gebäude geben, in der Schweiz war es ganz klar, aber in Russland ist es so ganz klar. Und dann ist es wohl Gefühl gekommen, man weiß nicht so richtig, wie die Leute reagieren. Aber jetzt in der Stadt selber ist das jetzt eigentlich ein, ein wenigeres ein Problem. Ja, wie, wie fühlt sich das an hier in Russland? Ich würde mal ganz grob sagen, Geocaching in Russland heutzutage fühlt sich etwa so an wie Geocaching in der Schweiz oder in Deutschland vor etwa 10 bis 13 Jahren. Ich denke, der grösste Unterschied hauptsächlich, den man hier hat, ist die Anzahl der Caches. Wenn ich jetzt ganz Russland auf mein GPS laden dann landet mir eine einzige Pocket Query. <lacht> es gibt momentan 850 aktive, also circa, es variiert ein bisschen, aber um die, um die Zahl um 850 aktive Caches in, in ganz Russland. Also muss man sich vorstellen, von Moskau bis Vladivostok gibt es 850 Caches, ja. Ähm, oft äh, oft bei Gwansbyk es gibt noch eine zweite Plattform hier äh, wo ich ein, so ein Open-Caching ist nach wie gesagt ist also Siegfried Ulrich äh, der hat schon ein mehr der hat so ein paar ein paar Tausend, oder 10 15 caches das ist ein historisch bedingt weil Gwansbyk hat so sehr lange Zeit gelassen, um ihre Webseite auf Russisch zu besetzen und dann hat die Russen halt einfach ihre eigene Ding gemacht und der ist eigentlich schon ein bisschen mehr ähm, Los aus äh, auf dem aus, aus großen Ein ähm, weiterer Unterschied hier, das Geocaching ist eigentlich hauptsächlich eine urbane Angelegenheit. So eine schöne Waldrunde oder das Geocaching in der Natur, dass man irgendwie eine schöne Wandermulti macht, äh, das sucht man hier eigentlich vergebens. Es gibt zwar schon außerhalb von Moskau eben ein paar Caches, aber die sind schlecht gewartet. Ähm, da ist der letzte Fund, äh, liegt meistens zwei, drei Jahre zurück. Man weiß nicht, existiert der noch und dann überlegt man sich selbst zweimal, ob man jetzt 50, 80 Kilometer Einweg Weg in Kauf nimmt, um den Cash zu suchen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man einen DNF hat, ist eigentlich relativ groß Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich auch innerhalb der Stadt relativ gross. Mhm. Äh, ich habe es jetzt so gelöst für mich, ich habe eine Pocket gemacht, wo ich Einfach sämtliche, also alle Cashes, die in den letzten sieben Tagen gefunden wurden, <lacht> sind auch hier in meiner Pocket Creator. Und wenn ich gehe und casche, dann laufen ja genau die gezielt an und das minimiert ein bisschen die Frust äh, bei der, äh, bei, bei der Suche. Mit ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch da sind, ist ja relativ gross. Die meisten Cashes hier sind Nanos, äh, Mikros. Es gibt eigentlich keine, keine grosse Cashes. Das sind in der Regel solche sauber gebastelte, äh, Pelter mit, mit Magnetli dran, wo mit einem schwarzen Isolierband sind. Die sind dann irgendwann immer dann in hinter einem Schild, äh, unter einem Fenster, bei ich Blende oder so, sind die angebracht. ähm, ja. sind über Cash-Share wäre relativ intensiv. Äh, sie verschwinden laufend und darum haben die Leute eigentlich halt eine sauber gebastelte, cash -Pelter.
0: Ja, gibt's gibt's auch so. Spe ich meine, bei uns, Deutschland, Schweiz, äh, gibt's so Cash, wo wirklich spektakulär sind oder wirklich geniale Bastelarbeit oder Elektronik drin und so weiter. Kennt man so etwas in Russland?
1: Nein, das kennt man, das kennt man gar nicht. Also wie gesagt, die meisten Cash sind wirklich einfach. Äh äh, irgendwelche Nanos oder Mikros, die wir alle, äh, alle klebt sind oder mit Magneten befestigt sind. Äh, allerdings, äh, was mir aufgefallen ist, äh, die Kerzen sind nicht, nicht wirklich sinnlos, wenn man verstreut, sondern äh, sie zeigen eigentlich immer an irgendeinem Ort, wo irgendetwas interessant ist in Moskau. Es muss jetzt nicht unbedingt die wahnsinnig touristische Sensation sein, aber entweder es hat ein Graffiti in der Nähe, wo, wo sehr interessant ist oder es ist das ein Haus, wegen den russischen Dichter drinnen, äh, gewohnt hat, irgendwann einmal. Also, man, man lernt sehr viel von der Stadt kennen, wenn man einfach diesen, diesen Anlass sozusagen hinter, hinter läuft. Mhm. Das ist echt schon, schon faszinierend. Mhm. Ähm, ich selber, wenn er mal, wenn man ja, man muss mal hier etwas machen, hier richtig größere Caches und so, auslegen, ich hab, wenn einen Nachtcash machen Und dann also gedacht, eben, im Wohngebiet es ein kleines Stadtwäldchen, da habe ich mir die Story mir schon überlegt, oder cash pelter habe ich schon gebastelt gehabt, passend zu der, zu der Story, relativ große Pelter. Die Reflektoren sind schon draußen und dann, äh, meine Frau gesagt, ja, Spinnst, du kannst du nicht da zur Nacht in, in den Badhausengarten, kannst du, kannst du dir keine Kugeln geben? Ich sage, nein, nein, das mache ich. ich sage, okay, gut, ähm, wir haben doch immer ein bisschen besser bekommen, Dann haben wir einen Reviewer angelitten, einem russischen, und ich sag, also da, was haltest du davon? Ist das ein Spinnst, du kannst dir keine Kugeln geben. <lacht> und ich habe gesagt, okay, gut, und habe das, das, äh, das, das eingestampft und gesagt, okay, gut, dann, dann mache ich es mach lieber nehmen, mir jetzt eine zum um Land zu hüpfen.
0: Ja, du hast eben, du hast es gerade erwähnt, du hast selber auch schon Cash versteckt, aber du hast auch schon Cash äh, versteckt in, in Russland, die sind aber, glaube ich, alle wieder archiviert. Ja, Gibt es einen Unterschied da einen Unterschied als Owner, wo, du, wo man merkt, in, wenn man Cash-Owner in Russland ist, dass da keiner ja, merkt, ist, ist?
1: Das ist ein ganz grosser Unterschied. Wie gesagt, das ist unglaublich wartungsintensiv. Die Cash, die, die verschwindet, laufen. Gerade die kleinen Anlose-Mikros, die sind einfach, ähm, keine Ahnung, wie die Leute das machen, sie, sie, sie werden einfach irgendwie von vom Muggles werden die gefunden oder was auch immer, also sie verschwindet permanent. Und eben, ich hab halt gedacht, ich möchte jetzt ein bisschen größere Cashes auslegen und ein bisschen Cash-Qualität, in Anführungszeichen, rauf tun. Hat eben dem Wäldli, habe ich dann, ähm, äh, wie ich gerade erwähnt habe, hab ich ein, Vogel, ein Vogelhäusli aus, äh, ausgelegt, mit einer wirklich grossen Lock Lockbox drin, hat also sich wunderschön gefüllt mit allem Möglichen. Die hat genau den Winter hat sie überlebt und im Frühling, wo der, der Wald wieder frequentiert worden ist, ist die geplündert worden und weg. Gewesen. Okay, deaktiviert. Ein paar Wochen später eine neue Box ausgelegt, auf einem anderen Ort. und Die hat genau einen hat die überlebt. Und dann ist das Vogelhäusli wieder geplündert gesehen und dann hat er gedacht, nein, also ich jetzt Lust hier irgendwas mit äh, türen Lock- und Lockboxen äh, zu sponsern. Und dann hat äh, er mhm. Das, das, das lerne ich jetzt. Wenn man die, die Mikrosegeln mache, habe ich jetzt so weniger, weniger Spass dran, Das ist tatsächlich nicht so mein Ding. Darum mhm. lerne ich es jetzt einfach. und ähm, ja, genieße es so, dass ich halt einfach mal ein bisschen suchen, anstatt äh, verstecken.
0: Ja. Kennt man in der russischen Gesellschaft Geocache, so wie bei uns? Ich meine, bei uns äh, no, noch nicht jeder kennt es, aber viele sagen, ja, ja, habe ich auch schon gehört oder schon mal gelassen, wie ist das in der russischen Gesellschaft, in der Nachbarschaft oder Arbeitskollegen oder so?
1: Äh, Nein, das äh, kennt man gar nicht. Gut, ähm, Arbeitskollegen, die kennen es schon, die wie gesagt, wir sind ein international unterwegs, die kennt man es vielleicht von, aus, aus der Heimat. Äh, aber bei den Russen selber kennt man es eigentlich äh, überhaupt. nicht. wie gesagt, es ist etwa so wie vor 10-15 Jahren in der Schweiz, wenn man damals irgendjemandem von Geocaching erzählt hat, da hat man irgendwie äh, einen fragenden Blick zurückbekommen, was das jetzt ist. Und so, und so ist das eben, eben hier auch. Also man, man kennt es nicht und das ist manchmal schon ein bisschen, ein bisschen schwierig, äh, wenn man jetzt irgendwie von, von Securities oder so angehalten wird. Äh, man kann dann nicht einfach sagen, äh, ja, ich tu Geocache, ah, okay, gut, dann ist die Situation entspannt, sondern die wissen die nicht, was damit anzufangen ist. Mhm. Man sieht dann halt einfach, man, man später die Pokémon GO, das hingegen kennt man. Und dann denkt man, ja, okay, wieder so ein Spinner und dann lässt es ihm lang an. Aber äh, man muss schon, ein bisschen, schon ein bisschen schauen und schon, ein bisschen, schon ein bisschen aufpassen.
0: Ja. Jetzt es gibt es Gerüchte. Ich habe da schon darüber gehört und so weiter und gelesen, dass Geocache sagen, das Gerüchte halben, dass der GPS-Umfang rund um den Kreml in Moskau nicht funktioniert. Kannst du da irgendetwas dazu sagen?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Das nicht sogar selber erlebt. Ähm das ist zwar nicht reproduzierbar, also manchmal funktioniert es, einfach äh, häufig funktioniert aber manchmal aber nicht. Und irgendwie, man vermutet, es hat sogar schon Zeitungsartikel darüber, dass irgendwie vom Kremlin aus irgendein ähm, ja, sendet, ausgesendet wird, wo irgendwie das GPS-Signal überlagert wird. Und am GPS-Gerät wird vorgaukelt, dass man auf einem Flughafen südlich von Moskau stand. Also das GPS-Signal zeigt wirklich genau auf der Flughafen zu drinnen ist der Flughafen Flughofen im Süden und man äh, spekuliert ein bisschen, warum das also so ist und man vermutet, dass es eventuell etwas zu tun hat mit der Drohnenabwehr äh, wir rund um den Kremling gibt es immer ganz große Schilder No-Fly-Zone, man darf nicht fliegen und äh, ihr selber Drohnen und habe ja gehört äh, die äh, Geräte die haben eine Datenbank drin wo sie wissen, ob sie jetzt in der Nähe von einem Flughafen sind und dann kann man es nicht starten oder man kann es nur mal erschwert starten und, wir äh, vermuten, vermutet, dass das bis dato mit, äh, Zusammenhang, Dass man, äh, überhaupt verhindern überhaupt verhindert, dass man mit irgendwie Drohnen über den Kremlin drüber, drüber fliegt. Mhm. Aber ich habe selber erlebt, ich äh, bin mit dem Taxi gefahren, der Taxifahrer hat mit einer App, hat das, äh, meine Fahrt abgerechnet und dann habe ich plötzlich irgendwie den 30 Preis auf dem, äh, müssen, also, hätte, verlangt von mir, weil wir eigentlich zum, zum Flughafen rausgefahren sind und wieder zurück, virtuell. Ähm, dann äh, hat man das ein aufklären. Und äh, gut, wurde hat ja relativ schnell gesehen, als es wieder rückgestartet worden. Aber ja, dieses Phänomen gibt es tatsächlich, ja.
0: Okay, gut. Also, Cachen um den Kreml ist schwierig oder unmöglich. Ähm, jetzt, du hast erzählt auch, dass eben das Geocachen noch nicht so publik ist in Russland. Hast du trotzdem Kontakt zu Geocaching-Community oder anderen Leuten, die geocachen?
1: Ja, ich habe sogar sehr intensiven Kontakt. Und das ist etwas, was sehr, sehr schön ist in Moskau. Ähm, der Vorteil ist einfach, dass die Community sehr klein ist. Und dadurch findet man relativ schnell zueinander. Und ich bin jetzt einfach in Geselligen. Und äh, eben, ich habe vorher gesagt, ich tue jetzt einfach weniger Cash auslegen. Dafür mache ich halt eben Events. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr, sehr grossen Spass macht. Und ich habe äh, letztes Jahr, als ich relativ neu war in Moskau, habe ich ein GIF-Event äh, veranstaltet. Das sind äh, eben so die Creme, oder Creme, in Anführungszeichen, von der, von der Moskauer Geograsche. Sie sind dann gekommen. Der, der Reviewer ist auch gekommen, der für Russland zuständig ist. Und so hat man sich dann angefangen, äh, kennenlernen. Und, äh, und jetzt trifft man sich äh, eigentlich äh, regelmässig. Äh, durch den Sommer durch, haben wir einen Stammtisch gehabt, wo wir uns einmal im Monat äh, getroffen haben. Ähm, seitdem wir hat das hat immer georganisiert. organisiert. Und äh, ja, man sieht sich eigentlich sehr, sehr regelmässig und das ist eigentlich wirklich eine ganz schöne Angelegenheit. Mhm. Ähm, neben dieser Festival-Community jetzt hat auch noch relativ viel, wir äh, nennen es Touristen-Casher, die hier unterwegs sind, die veranstaltet ebenfalls relativ viele Events, meistens hat so halbstündige Meet and Greets, wo halt so am Nachmittag stattfindet hauptsächlich um äh, ganz sicher zu, dass man den Länderpunkt und äh, das Russland-Souvenir bekommt. Man weiss ja nicht, ob man Cash findet. Äh, die, die, die sind einfach schlechter besucht. Ähm, äh, die Cash, die ein bisschen inflationär sind, im, also die event cases die ein inflationär sind im, im Sommer. Aber es ist wirklich Community, also sehr, sehr eng und äh, mit einen guten Austausch. Mit eine WhatsApp-Gruppe, wo man regelmäßig schreibt. Also wirklich
0: spannend, ja. Jetzt auf, deiner, äh, auf dem, der Seite von dem GIF-Event, das du organisiert hast, hat das so von einer Stube. Ist das bei dir diehei?
1: Ja, das ist bei mir daheim, äh, ja.
0: Also, wer will wissen, wie es beim Michael in Moskau in der Stube aussieht, de, äh, äh, will ja, auf, äh, auf die Event-Seite von deinem... Auf die Cash-Seite von deinem Event und dann kann man den Fotos von Michael anschauen. Ich schaue den Link dann auch noch drauf auf meine Podcast-Webseite. Ja, jetzt zurück... Zu dir. Privat, bist du noch länger in Russland oder kommst du irgendwann wieder mal zurück? Verschlaß dich einen anderen Ort auf der Welt?
1: Ja, also ich wollt, was, wahrscheinlich wird ich noch für etwa zweieinhalb bis drei Jahre in Russland äh, bleiben. Und dann geht es für mich wieder weiter. Wohin sie dann kommen, das weiß ich nicht. Das weiß ich meistens so ein halbes, dreiviertel Jahr äh, voraus. Ähm, ich wie ich schon erwähnt habe, ich arbeite für eine internationale Organisation, ich habe eine Versetzungspflicht und dann müssen wir den irgendwo wieder in die Welt versetzen. Es kann natürlich schon sein, dass ich wieder zurückkomme in die Schweiz, das ist zwar jetzt eher unwahrscheinlich, äh, wenn, dann ist es auch noch kurzfristig, ebenfalls für drei, vier Jahre, ähm, aber dann kann es wieder, wieder raus, irgendwo in noch was äh, spannend ist, weil da kann man schon Länderpunkte sammeln oder <lacht> was Statistik machen. Ja, Michael, vielen, vielen Dank.
0: Sehr spannend gewesen zu hören, wie in Russland das Geocaching ist. Jetzt, du hast auch mal ein YouTube-Video gemacht und ich tue noch den Link zu dem YouTube-Video, wo du eben ein bisschen berichtest von, glaube ich, es ist vermutlich sogar der Lost Place, wo du erwähnt hast, quasi ja, ja. beschreibst, wo man dich sieht in Action Geocaching in Russland. Vielen Dank, Michael und in dem Fall noch einen schönen Abend nach Moskau.
1: Ja, ich danke dir. Herzlichen Dank und einen schönen Abend zurück in die Schweiz, ja, in die Heimat. <lacht>
0: From Russia with
1: love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you.
0: In unserer lokalen Bibliothek hat es auch einen Online-Zugang, wo man Bücher online bestellen kann und wenn man einen E-Book-Reiter hat, kann man auch abladen. Und wie ich es mache, so eine Bibliothek und eine Suchmaschine, gebe ich oft mal einfach zu Spass, selber Geocaching ein. Das habe ich aber auch in der lokalen Bibliothek wieder mal gemacht und bin auf einen Roman gestoßen, einen Kriminalroman, Roman, den ich dann auch klasse habe. Der Roman heißt «Tief im Hochwald», ist im Emuns im Verlag erschienen und Detailinfos findet ihr auf der Podcast-Webseite. Ja, es geht tatsächlich ums Geocaching in dem Roman. Er ist relativ lang. Am Anfang habe ich fast ein bisschen gedankt aufzuhören. Er ist ein bisschen zieht sich ein bisschen die Länge am Anfang und kommt dann mit der Zeit ein bisschen Dynamik über. Es geht darum, dass in einem Dorf irgendwo in, 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 in der Nähe vom Hunsrücksteig in Deutschland ein Mord nach dem anderen passiert und dann da die Lokalpolizei und eine Inspektorin da dem Verbrecher versuchen, auf die Spur zu kommen. Es hat dann auch gewisse Systematik drin, es findet sich immer rund um Geocaching Versteck statt. Es hat immer einen Zusammenhang mit einem Geocache, wo irgendetwas passiert ist und am Anfang findet man den Zusammenhang nicht von den verschiedenen Morden und am Schluss fängt sich dann das dann ein bisschen an verdichten und kommt dann am Schluss in einem ja, ein bisschen dramatischen Finale, wird dann alles geklärt ähm Gute Ferienlektüre, nicht tief, Tiefgründiges, jetzt auch nicht einer von den Top-Romanen, aber durchaus lassenswert. Und gerade wenn man ein bisschen tut, ist der Kriminalroman sicher zwischendurch eine gute Anwachsendung, gerade jetzt in der Winterzeit, wo man vielleicht einmal drinnen bleibt und sich gemütlich macht auf dem Sofa und auch ein bisschen lesen will. Also, der Roman «Tief im Hochwald», im Emons Verlag erschienen, details auf meiner Podcast-Webseite. <lacht> In der Schweiz gehen ja, wie andere Länder auch, regelmäßig praktisch täglich neue Cash online. Und gern mache ich Hinweise auf neue Cashes oder cash serie Wenn du einen Vorschlag hast, dann lass mich dir doch zukommen. Gern tue ich darauf hinweisen. Der Cash-Kollege Omeros hat eine lustige Mystery-Serie gemacht. Ich weiss, es gibt Leute, die haben nicht gerne Mysteries und gerne rätseln. Das finde ich aber eine originelle Variante, was darum geht, spezielle Ortsnamen in der Schweiz herauszufinden. Man muss ein bisschen studieren, aber es sind gut machbar. Sie liegen alle in der Region Argau, also sind gut erreichbar. Und es ist eine ganze Serie von Ortsnamen-Mysteries, wo man anhand von lustigen Bildbeschreibungen die Ortsnamen herausfinden muss. Ihr findet die Liste mit all diesen Geocaches von der Omeros bei mir auf der Webseite vom Podcast. Und warum nicht jetzt gerade mal in der kalten Jahreszeit zuerst die Wärme ein bisschen rätseln und dann frische Luft schnappen, indem man die paar Mysteries suchen schlussendlich dusse im Grossraum Argau. Wir alle wissen, dass beim Geocache ganz tolle und lässige Erlebnisse gemacht werden dürfen, man tolle Begegnungen mit anderen Menschen dürfen haben und viel Freude und Lachen herrscht. Leider gehört auch Trauer und Abschied zum Leben. Und so habe ich auch seit dem letzten Podcast erfahren dass der Dark Ninja, ein Geocacher aus der Schweiz, ganz besonders bekannt für den Indiana Jones und das Vermächtnis der Inkas, ein Wahnsinnscache, äh, ziemlich unerwartet gestorben ist und sein Bruder, ebenfalls Geocacher, all seine Cash bis auf der einen eben der Indiana Jones und das Vermächtnis der Inkas, hat geschlossen. Auf der Webseite hat er einen kurzen Kommentar dazu gemacht und an dieser Stelle auch vom meiner Seite das Beleid zum Tod von seinem Bruder. Und ganz toll vor allem aber auch, dass er an seine Erinnerung an Gedanken, an Dark Ninja dass der Cash bestehen bleibt und so ein Teil von ihm irgendwie auch weiterlappt.
1: ...dreimal zum Fenster raus und fragst du den Soldaten wer das Mädchen sei
0: da lebt es jeden Schweizer gut sein Herz und aus sein Bein. C'est la petite Gilberte, Gilberte Courcheney. Elle connaît trois cent mille Soldats tous les offignés. Der eine oder andere kennt einen von den bekanntesten Schweizer Spielfilmen, der Gilberte de Courcheney, der Film, wo Mitz im Zweiten Weltkrieg gedreht worden, ist auch im Sinne von einer geistigen Landesverteidigung. Der Film selber spielt aber im Ersten Weltkrieg und das Leben von den Soldaten. Eine Anzahl Cash im Raum Hauenstein, oberhalb von Olten zeigt einem verschiedene Bauwerke, wo die, die Armee im Ersten Weltkrieg gebaut hat zur Verteidigung. Es sind im Gegensatz eben zu späteren. Kriege, Zweiter Weltkrieg oder so oder spätere Armee Installationen, sind es noch so wirklich altmodische Schützengraben, kleine Unterstände und die Käste die zeigen eigentlich sehr gut was man da in kurzer Zeit in, mit reiner Menschenarbeit, die Soldaten haben dort in kurzer Zeit Schützengraben und Unterstand ausheben, was dort alles geschaffen worden ist. Es ist äh, Spannende, kurzwillige Tour, wo man die paar Caches dort umeinander macht, in einem sehr schönen Gebiet. Und ich kann das nur jedem empfehlen, der sich interessiert, ein bisschen äh, lehrsam in sehr informative äh, Caches zu machen, auch in einer schönen Gegend, wie gesagt. Wir haben das jetzt gerade gemacht, vergangene vergangenen Wochenende, äh, es hat ein bisschen Schnee gehabt, man muss ein bisschen schauen, wo man hinsteht. Teilweise sind es ein bisschen exponiert, aber sie zeigen dir recht verblüffend, wo man nicht wahrnehmen würde, wenn man einfach auf den Wanderweg dort in dem Gebiet unterwegs ist. Ein paar Caches oder, habe ich aufgeführt auf meiner Podcast-Webseite und ich finde dort auch ein paar Fotos, so als erste Impressionen. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter